0: como la Biblia y abrirlo así al azar en momentos de dificultad con el objetivo de obtener mensajes respecto a aquello en lo que nos encontramos atorados, inspiración, eh, palabras de aliento. Pues justo la semana pasada lanzamos un primer podcast con el objetivo de hablar de este tema que me parece que en muchas ocasiones hemos experimentado. ¿Te ha pasado a ti? no? ¿En momentos de dificultad te lo han sugerido? ¿Lo has intentado? ¿Cómo, cómo te ha ido con esto? Eh, pues bueno, bienvenido, bienvenida al segundo de dos podcast que pues, transmitimos desde la semana pasada, el primero, cuando con motivo de la coincidencia de la primera transmisión de este podcast en Viernes Mayor, en Viernes Santo? Eh, pues hacíamos esta pregunta que desde luego además es una pregunta relevante si bien en todo momento, pues sobre todo además interesante me parece de reflexionar cuando en los tiempos que marca la Semana Mayor pues muchas veces abrimos el espacio ¿no? para replantear algunos aspectos de nuestra vida, para alejarnos del cotidiano y en esa distancia eh, reconsiderar algunas cosas acerca de cómo nos estamos conduciendo. Con lo cual, pues en ese momento donde entramos en reflexión, donde hacemos pausa y donde encima de lo que se trata es de conmemorar, de celebrar la vida de un personaje tan importante que creo que no solo es que cambia el año calendario en el que vivimos, sino que viene a entregarnos un mensaje de amor como no se conocía en esta tierra, ¿no? Con niveles realmente extraordinarios en su vista y en su accionar, no solo en sus palabras. Pues claro que la pregunta es útil y bueno, además, si uno tuviera la oportunidad pues dada la oportunidad, volver a ojar la Biblia, ¿no? Hacer eso que a lo mejor algunos no hacemos desde hace años, pues claro que puede tener, me parece, que un aporte importante en una vida actual. Y por mismo motivo, entonces, ante la famosa pregunta de si podríamos o no hacer esto, abrir al azar, pues hicimos alguna búsqueda y Hoy quiero presentarte en este programa, que será una continuación al pasado, una pequeña síntesis eh, de aquello que estuvimos conversando, sobre todo en lo que toca a tres elementos que vale la pena tener en cuenta eh, cuando tenemos este como un libro de referencia. Tres elementos que yo quiero hoy poner a tu consideración. Y a la luz de esta perspectiva, de este contexto, invitarte a que hoy, por segunda ocasión, nos demos un clavado juntos, regresemos eh, pues con el pensamiento a esos momentos y descubramos a través de algunos pasajes que he preseleccionado, pues qué tipo de reflexiones puede haber, qué tipo de mensajes puede haber para ti, ahora que todavía estando en la semana dos, ¿no? de Pascua, pues todavía hay quienes tienen un, un tiempo importante, un tiempo en familia y desde luego un poquito más de espacio personal para entrar en reflexión. Dicho de otra manera, se trata de un homenaje desde luego absolutamente simple pero que en este programa queremos hacer para conmemorar juntos y recordar juntos lo que en aquella época ocurrió, eh, lo que transcurre en la vida pública y lo que a mí me parece, de fondo, eh, que sin duda es un recordatorio, recordatorio bien importante que ocurre en el momento de la resurrección. Vamos a ver cómo nos va hoy en tiempo, pero vamos a intentar tomar el punto en el que nos quedamos en el programa previo y de ahí irnos hasta el momento de la resurrección. Ese es el plan de vuelo para el día de hoy. Así que bueno, pues aprovechamos el tiempo de inmediato, eh, sabes, para hablar de estos tres elementos que a mí me parece que cuando tenemos ganas de entrarle a la consulta de la Biblia, vale la pena recordar. Primero que nada, eh, la Biblia es un libro que está compuesto desde luego por, por muchos, muchos libros, pero que podríamos categorizar, no, que así es como se entiende, en dos contenidos importantes, uno el del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento, que justo arranca con la historia de la vida de Jesús, narrada por cuatro evangelistas. En la perspectiva respecto a la relación del hombre con lo divino, con lo espiritual, la verdad es que hay un antes y un después importante, es decir, la llegada del Maestro Jesús es un parteaguas respecto a muchas consideraciones que se tenían y que se reportan así en el Antiguo Testamento. Y es que en aquel entonces, es decir, en las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, se narra mucho el entendimiento de una relación con un Dios que si te portas mal te castiga en serio, es decir, eh, un Dios que se enoja, que castiga, que lanza pestes, eh, pues con el que te puede ir muy mal si, si no te portas bien, ¿no? Así que primero eso, eh, ya de hecho hoy veremos en uno de los capítulos que he elegido para nuestro recorrido, pues cómo la verdad es que el nivel de mensaje, de entendimiento, de reacción, de actuación, eh, y sobre todo que con todo este contenido nos entrega el Maestro Jesús, pues es un mensaje como esos con un nivel de amor como el que difícilmente conocían en aquel entonces, ¿no? Y esto se captura capítulo tras capítulo, de tal manera que ya entendiendo, uno, que hay un Antiguo Testamento distinto a un Nuevo Testamento. Dos, que este Nuevo Testamento por el mensaje de un maestro Jesús que es un mensaje realmente elevado en amor eh, que dista de lo que se conocía pues naturalmente sería de esperarse que si por lo pronto en la versión de estos cuatro evangelistas lo que se nos presenta es la vida de un maestro que alcanzó tales niveles de amor pues que tenga que haber chispas ya por lo pronto, pepitas, semillas de ese amor en este recuento. Es decir, que si tú o yo atravesamos por un momento de dificultad, depresión, eh, de desánimo intenso, pues justo lo que necesitamos son mensajes amorosos. Así que ya de entrada, mi posición al respecto de esto, es claro que tiene que haber, por lo pronto, en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, un mensaje de amor que se encuentre en una perspectiva distinta, más elevada que aquella que estamos viviendo en tiempos de dificultad y que por lo mismo nos ayude a ver los problemas de una manera distinta. Eh, ahora bien, me parece que como tercer elemento clave vale la pena reconocer que lo que consiste, digamos, este, este recuento, en lo que consiste no solo es en palabras sino que nos va a platicar acciones, cómo reaccionaba el maestro ante ciertos desafíos y de hecho es en el propio accionar que está allí ejemplificado donde podemos encontrar también un mensaje de enorme aliento. Hay algunos que dicen, no, a ver, espérame, los evangelios se escribieron 70, 100 años después, yo no estoy muy seguro del asunto de las palabras intactas, bueno, pues si correspondes a ese grupo, yo te digo que definitivamente detrás del accionar también hay un mensaje. Ahora bien, hay ciertas palabras, hay ciertas frases, hay ciertos mensajes que se repiten todo el tiempo. No solo en un evangelista, sino a través de los oficiales y por cierto, de los no oficiales, de los famosos evangelistas apócritos. Entonces, si hay mensajes que se repiten en un mismo evangelio, entre los evangelistas oficiales y entre los no oficiales, pues altamente probable que se trate de un mensaje importante, ¿no? Eh, en síntesis, me gustaría presentarte esta como oportunidad de explorar la Biblia, de tal manera que al contactar con una intención auténtica de tomar un poco de esa esencia, ¿no?, ¿Sabes? Como cuando una mujer que se encontraba con un problema de flujo, así nos la narra en la Biblia, piensa, es que si yo solo voy y toco una parte de su manto, con solo tocarlo me voy a sanar. Pues a mí me parece igual, ¿no? Que esa sí que estaba convencida, que con solo tocarlo la sanaba, aunque, aunque no consiguiera su atención así en la multitud. Yo me he dado cuenta, esta es mi experiencia, que cuando queremos tocar, el mensaje de Jesús a través de sus palabras, de sus acciones, o ¡Oh! tercer elemento, de los símbolos que aquí están eh, de alguna manera contenidos a través de números, a través de objetos, o a través de las metáforas que eh, él utiliza, que eran uno de sus recursos preferidos para explicar. Eh, pues esas metáforas, estos símbolos, estas palabras o estas acciones pueden ser tan solo como esa acción de tocar una pequeña parte del manto y que desde luego que siempre que lo he hecho con esa auténtica intención de allegarme de abrir mi corazón y espíritu para ser reavivada, para ser reanimada. La verdad es que siempre he encontrado mensajes de aliento y de, de confort, de consolación en, en los cuatro primeros evangelistas. Y, y bueno, pues ya entendiendo entonces que hay un mensaje de enorme amor aquí concentrado, un testimonial de una vida pues que en definitiva llamó la atención porque era una figura que con su sola presencia, con su sola energía de amor provocaba milagros, pues naturalmente si aquí hay un extracto de esa vida, cosas buenas tienen que haber para nosotros. Eh, ya desde luego sabiendo ¿no? que aquí va a haber símbolos, que a veces las cosas no se decían tan literal eh, y que bueno, además de las palabras hay acciones. Con lo cual yo tengo suficiente con este preámbulo para invitarte a que hagamos hoy una segunda vuelta por Juan donde nos quedamos y en adelante para seguir entendiendo la vida de este maestro y ver en esta ocasión, en esta vuelta, lo que te deja a ti simplemente recordar eso que ocurrió en aquellos tiempos. Eh, hoy comenzaré con Juan. Sigo en el capítulo 6, donde nos quedamos en la ocasión anterior. Solo para recordarte algo que a veces algunos pasamos por alto o creemos que nos pasa a nosotros, pero a nadie más. Y es que en este capítulo 6 hay un punto en el cual se nos explica que Jesús les pregunta a sus 12 discípulos, a los 12 más cercanos, porque había muchos más y muchas más que le seguían. Pero le pregunta aquí a los 12 más cercanos si también ellos lo quieren dejar. ¿Qué ha pasado? ¿Te está pasando acaso que ante una cierta dificultad sientas que tu grupo más cercano, tu familia más querida, tus amigos, las personas que considerabas pues, más allegados a ti, tu círculo ¿no? más íntimo, eh, se encuentra en oposición a una decisión, a una manera de pensar? Eh, me parece que nos pasa a todos, ¿no? En algún momento que nos sentimos no solo rechazados, sino incluso hasta traicionados. Y me parece que es interesante comenzar hoy este recorrido de vuelta, ¿no? Irnos juntos a aquellos lugares en Jerusalén, toda esa zona. Eh, para recordar hoy, por principio de cuentas, que, ¿sabes? Jesús tenía la capacidad de capturar el pensamiento de otros, incluso antes de que ese pensamiento se tradujera en palabras. Y, y es que a partir de este versículo, eh, que es el 60, se pone muy de manifiesto el que Jesús sabía que había oposición, no solo de judíos y fariseos, de maestros de la ley, eso ya lo sabíamos, ¿no? Sino también de su círculo cercano, ¿no? Y es interesante, me parece, recordar esto, eh, cuando aquí nos explican cómo Jesús había tenido una discusión ¿no? con los judíos, cuando eh, dice yo soy el pan de la vida, de hecho yo soy va a ser una frase que se va a empezar a repetir a partir de este momento, aquí estoy en el versículo 48, dice yo soy el pan de vida, se va a empezar a repetir en una enorme cantidad de ocasiones. Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Es decir, yo soy, yo soy el recordar continuamente eh, todo lo que es y puede, y puede ser y todo lo que nosotros somos y podemos ser al ser hijos de Dios. El caso antes de que nos vayamos al asunto del yo soy, del que hablaremos hoy, eh, es que eh, Jesús sabía que en sus mentes, sus propios discípulos le criticaban sus discursos. Y después de haberse dado cuenta que esto estaba así, que en algún momento, de hecho varios de ellos no creían en él, pero desde el principio también sabía, incluso aquí nos recuerdan, que él sabía no solo quiénes eran los que no creían, sino quién lo iba a entregar. Es decir, eh, él sabía del rol que tendría en toda esta trama Judas Iscariote, y sin embargo no lo deja fuera del círculo, no lo deja fuera del círculo y, y más bien a raíz de ese momento, pues que seguro fue de esa zona, ¿no? a nadie nos gusta que otros hablen mal de nosotros y menos si son del círculo que consideramos cercano, eh, Jesús les pregunta si realmente también ellos lo quieren dejar. Bueno, el, 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 el evento no pasa mayores, pero a mí me parece que es un buen punto de partida el recordar que en esos momentos de dificultad, cuando nos sentimos más solos, eh, creemos que vivimos una experiencia como ningún otro en la vida. Y la verdad es que se trata de situaciones por las que atravesaron muchos otros o atraviesan muchos otros, eh, como particularmente este capítulo que a mí me parece tan importante, tan revelador, y hoy tan esencial que podamos detenernos a escucharlo de nuevo. Me refiero al capítulo 8, eh, la mujer adúltera, que ya estoy segura en cuanto oyes el título, si eres de alguna manera familiar con lo que hay aquí en la Biblia, recordarás la historia. En todo caso, yo te ayudo hoy con los detalles. Cuando aquí nos recuerdan que Jesús se había ido al monte de los olivos eh, y al amanecer regresa al templo y toda una multitud venía a él. Lo cual ya de entrada era una amenaza, es decir, era una figura pública que a momento a momento conforme avanzaba y creaba más milagros y ayudaba y sanaba a más personas, más conseguía la atracción de las multitudes. Nos explican aquí cómo los maestros de la ley y los fariseos le traen entonces así enfrente de la multitud para crear el escándalo en serio, a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y harás, wow adulterio, ¿no? O sea, como que se ve como una pena capital, porque no es que dijo una mentirilla piadosa, como luego decimos, sino que eh, esta mujer la habían eh, encontrado sorprendido en pleno adulterio. Y entonces aquí la historia que nos cuentan es cómo los maestros de la ley vienen con Jesús para ponerlo a prueba. Y le dicen esto, maestro, han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. De acuerdo con la ley de Moisés, ¿te acuerdas lo que te contaba el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, Moisés, Antiguo Testamento. La ley de Moisés ordena que mujeres como estas mueran apedreadas. Y alguien diría, punto y se acabó. Adulterio, mueres apedreado. Así que queremos saber tú qué dices, Tú que eres el maestro del amor, ¿no? El asunto es ella cometió adulterio, ¿tú qué dices? Y esto es lo que pasa, ¿no? Aquí es donde parece que las acciones forman parte esencial del mensaje que nos viene a entregar. Cuando él se sabe a prueba, cuando él observa las circunstancias, en lugar de salir y ponerse a darles a todos instrucciones, o a contraponerse a la ley de Moisés, fíjate qué inteligente lo que hace, dice aquí, se inclina y se pone a escribir en el suelo con el dedo, o sea, lo vienen a poner a prueba, le dicen, ¿tú qué harías? Esto es lo que dice Moisés, a ver si eres tan valiente, y Jesús, en lugar de caer en la provocación, pues se pone a escribir en el suelo con el dedo, pero claro, los maestros venían a probarlo, o sea, no se iban a quedar con contentos con esta reacción con lo cual vuelven a insistir y le dicen oye a ver o sea ¿qué piensas de esto como le seguían preguntando aquí dice jesús se, se pone de pie se endereza y les dice ok es la, es la ley de moisés muy bien el que no tenga pecado que lance la primera piedra el que no tenga pecado pues el primero y por supuesto que no se queda atento, a ver, a ver, ¿quién es el valiente? No, no, se inclina de nuevo y ¿qué crees? Sigue escribiendo en el piso, sigue escribiendo en el suelo como si no les estuviera prestando atención. Después de que él dice que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado, esto es lo que ocurre porque todos se van retirando. Todos se van retirando, dice aquí, comenzando por los más viejos. De tal manera que eventualmente dejan a Jesús solo con la mujer adúltera que seguía allí de pie en el medio. De tal manera que Jesús eventualmente, ¿no? así como ay, no me había dado cuenta, <risa> se pone de pie y le dice, mujer, ¿en dónde están? Nadie te ha condenado y ella le contesta a ninguno, ninguno, señor. Jesús le contesta, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar en adelante. Tremendo pasaje, tremendo mensaje me parece, este de la condenación. ¿Cuántas veces en los últimos días te has venido condenando? Casi que apedreando, ¿no? Porque a veces los más duros jueces con aquello que hicimos bien mal, que, que no estuvo a la altura... Con, con aquello que dijimos, que creemos, que nos equivocamos, los primeros que empezamos este rollo de, de apedrearnos por lo pronto en el interior somos nosotros mismos. Eh, qué importante además esta reacción, ¿no? Me parece que nos viene a explicar lo que significa en el mundo del amor al que nos quiere invitar Jesús, dejar que cada cual resuelva sus propios asuntos. Eh, en lugar de morder el anzuelo de las apariencias, ¿no? Esto en, en términos psicológicos decimos que cuando yo veo en otro algo que me molesta, cuando me parece que eso que otro está haciendo es digno de ser condenado. Ya de entrada deberíamos de poder hacer una pequeña pausa antes de correr a acusarlo, a condenarlo, o simplemente a sacar todo el enojo que llevamos dentro al entregar a otro una opinión sobre lo que hizo esta persona. En términos de tres preguntas que la verdad es que son bien interesantes y ayudan a cambiarle por completo la perspectiva. Uno, Primera pregunta, ¿de qué manera esto que esta persona está haciendo me refleja algo? que yo hago conmigo mismo o conmigo misma ¿de qué manera si otro está mintiendo, si otro no quiere hacer trabajo colaborativo etcétera esto que está ocurriendo que yo detecto afuera es una alerta que si me molesta es porque en realidad eso que yo veo afuera lo estoy haciendo conmigo mismo hacia adentro o segunda opción es una señal que me molesta porque se refiere a algo que él hace y que me molesta porque yo también hago con otro. ¿De qué manera? Cuando alguien molesta lo que hace, al punto que uno querría ir a condenarlo. Y pues ahora en tiempos modernos no hacemos esto de la pedreada, ¿no? Pero cuando vamos y lo acusamos con otros, porque queremos que otro también lo condene, así como nosotros. Atención, pausa, porque me parece que en este mensaje de amor está el espacio no solo para no condenar, sino para verificar si nosotros tenemos piedras que no podemos lanzar porque de alguna manera también hemos pecado, ¿no? Hemos cerrado por lo pronto el andar. Y hay otra alternativa, ¿no? A veces a mí me molesta lo que veo en el otro porque yo me lo estoy haciendo. A veces me molesta lo que hace otro porque yo también lo hago con otros. O a veces me molesta lo que hace otro porque yo, en contraposición, no me atrevo a hacer pero ni la más mínima parte de esto. Ejemplos. Cuando yo veo que otro, por ejemplo, pierde la paciencia muy fácil y me enojo porque pierde la paciencia, por ejemplo, mi jefe. Y yo me doy cuenta que muchas veces cuando yo soy la jefa que está a cargo conmigo mismo de mi vida, yo soy la primera que me maltrato. O por ejemplo, cuando veo que otro es un tirano con la gente que está al lado y yo me acuerdo que a lo mejor hace 20 años yo hacía lo mismo. O cuando veo que otro brinca en enojo y yo me doy cuenta que digo, oye, pues yo nunca me enojo, pero más bien ahí hay un recordatorio importante de cómo vale la pena escuchar esto que nos está sulfurando, por lo pronto en el interior. Pues nadie la condena cuando lo que Jesús hace, si te fijas, no es contravenir la ley de Moisés, sino simplemente complementar el mensaje diciendo, muy bien, si así es, que así sea, y que empiece el que no tenga nada eh, eh, que, que, que otro le pudiera recriminar. Porque la verdad de las cosas es cuando llegamos a ese punto, si se trata de fallar, todos fallamos. Si se trata de, de buscar al que es imperfecto, todos los que pisamos la tierra lo seremos pues nadie la condena, me parece que este es un mensaje que nos llega a muchos en esta temporada y fuera de temporada, y avanzo entonces, para continuar con este mensaje, ¿no?, en estos tiempos de reflexión, de tal manera que sigo aquí con el mismo capítulo, el de la mujer adúltera, que es el ocho, pero ahora el punto en el que Jesús se queda, digamos, eh, hablando acerca de lo que acaba de pasar. Dice aquí, yo soy la luz del mundo. Volvemos al yo soy. Jesús les habla de nuevo y les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos le replicaron, tú declaras en tu favor, así que tu declaración no vale nada. Y Jesús contesta, aunque yo declare en favor mío, mi declaración vale porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos y yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Eh, vamos a dejar por ahí en este momento, eh, digamos, el contenido. Sam, ayúdame para los eh, formatos del programa que requieren insertar una pausa. Insertando la pausa, el espacio comercial aquí. Porque en cuanto regresemos, quiero retomar este asunto de yo soy, qué significa, porque hay un mensaje, yo soy a lo largo de todos los evangelios, los oficiales, los no oficiales, ¿Qué es esto de yo soy la luz del mundo, la resurrección, la verdad, ya decía antes, yo soy el pan de la vida. ¿Por qué hay tanta insistencia en esto y de qué manera este es un mensaje que podríamos aprovechar en estos tiempos de reflexión? Hoy, vuelve a brillar, estamos en un homenaje a este maestro que celebramos justo en estos tiempos y estamos haciendo un recorrido en el tiempo hacia atrás para recordar algunos de estos pasajes y ver de qué manera su mensaje nos puede ayudar a ganar aliento, perspectiva, y desde luego una mirada mucho más apreciativa y amorosa con lo que ocurre con nosotros y con otros, pues es el mensaje del gran maestro del amor. Toda vez que estamos en Semana de Pascua, Hoy haciendo este homenaje y recordando algunos pasajes de la vida del Maestro Jesús y verificando cómo, pues la verdad es que no es que los hayas elegido tú estos, estos digamos capítulos, yo de pronto los, los elegí así, al azar un poco, de qué manera su mensaje por supuesto puede ser un mensaje de utilidad y sobre todo un mensaje cargado de amor, de niveles de amor como los que no se conocían en ese entonces, y como de los que nos olvidamos todavía en tiempos modernos. Eh, me quedé justo en el pasaje de Yo soy la luz del mundo y decía que quería hacer aquí una pequeña pausa ante una de las frases que se repite más a lo largo de la Biblia en el Nuevo Testamento, en los evangelios y sobre todo que se repite más eh, pues continuamente a lo largo de diferentes evangelistas. Desde luego yo soy el que yo soy, la manera en la que Dios se presenta con Moisés en el Antiguo Testamento, pero una frase a la que recurre el Maestro Jesús con enorme frecuencia y que hoy quisiera presentarte de cara a algo que referimos en materia psicológica como la mirada apreciativa. ¿A qué voy con esto? Cuando yo en todo el día me la paso regañando, regañándome, diciéndome soy una tarada, soy una desorganizada, y empiezo a través de esta afirmación a lanzarme calificativos que no son precisamente halagadores. Lo que estoy haciendo es entregarle a mi mente un comando, una orden. Eh, en términos psicológicos sabemos que la mente, la tuya y la de cualquier otra persona, la mía, pues, está diseñada de tal manera, está configurada para volver real todo eso que creemos. Es decir, el rol de nuestra mente no consciente es ayudarnos a demostrarnos que lo que creemos es cierto, de tal manera que si yo utilizo estas palabras, yo soy una bruta, yo soy una mensa, o tú eres un tarado, lo único que estoy haciendo es enviar una instrucción, un condicionamiento que la mente va a tratar de demostrar que es cierto. En el sentido opuesto. Cuando yo a lo mejor creo que no soy tan bueno en las matemáticas, o digo, ¿sabes qué? Yo de verdad que para memorizar no doy una. Cuando yo empiezo a cambiar la perspectiva en la que me dirijo a mí o a los otros, y cambio el, digamos, el, 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 la declaración limitativa por una declaración mucho más amorosa, elevada, y a la que llamamos una mirada apreciativa, yo sí soy capaz de aprender matemáticas. Yo sí soy ordenada. Porque lo he hecho en otras ocasiones, a lo mejor ahora mi cuarto anda un poco desordenado, pero yo me recuerdo que yo soy orden y sabes, el día que me lo recuerdo, entonces aparece eso que para algunos es mágico, porque la mirada apreciativa le transmite a tu mente, a la mía, incluso a la de las personas a las que se los estás diciendo, eh, que yo sí soy capaz de ello, y como hemos visto ahora, el rol de nuestra mente no consciente es demostrarnos que lo que sea que creemos sea una mirada apreciativa o una vista limitativa es cierto. Atención entonces en la importancia que tiene esto, porque finalmente, como hijos de Dios que todos somos, hechos a su imagen, semejanza, pues tenemos el potencial de todas esas cosas que muchas veces creemos que nunca lograremos. Y, ¿sabes? Hay cantidad de experimentos en términos de psicología social y hay cantidad de historias de personajes famosos como todos esos a los que los corrieron de la escuela porque alguien dijo tú no vas a tener nunca éxito en la vida y son super ejecutivos, ¿no? O como esos a los que un profesor en la escuela en algún momento les dijo tú no tienes talento para ir más adelante. Es por ejemplo, el caso de, de Tomás Edison, ¿no? Tomás Alva Edison, al que lo corrieron de la escuela y le mandaron una carta a su mamá diciendo que el chico era distraído, eh, eh, tenía como hiperactividad y que iba a ser muy difícil que pudiera tener éxito en su vida. Su mamá toma el caso, ella era maestra de escuela, y decide ella ser quien le instruya. A este que es por muchos considerado el más grande inventor en la historia de la humanidad. De tal manera que la mirada apreciativa, esa que se facilita cuando yo recuerdo que yo soy y puedo ser todos esos potenciales disponibles para la experiencia humana. Eh, en este sentido, a mí me parece que yo soy la luz del mundo, esta iluminación, esta capacidad que tiene a través de su mensaje de retomarnos y elevarnos a todas las posibilidades, al mayor potencial eh, que todos tenemos, si en lugar de estar condenándonos, condenando a otros, dándonos declaraciones limitativas, volvemos a nosotros una mirada apreciativa. Y bueno, desde luego yo soy, ya luego en combinación con otras cosas, pues tiene todavía un significado más relevante. Pero te propongo que antes de ir al siguiente yo soy, vayamos avanzando con la Biblia. Por lo pronto nos vamos al tercer pasaje del que hoy quiero hacer eh, comentarios. Y en esta ocasión traigo la historia de un ciego de nacimiento. Ahora estoy en Juan en el capítulo 9. Cuando otra vez Jesús andaba por ahí de camino y dice aquí al pasar se encontró con un ciego de nacimiento eh, y entonces pues sus discípulos aprovechan que van viendo por allí que ya está el ciego de nacimiento y le preguntan maestro de quién es la culpa que él esté ciego es su culpa o es la de sus papás no y Jesús esto es lo que les contesta les dice esta cosa no es porque él pecó o porque hayan pecado sus padres sino para que Dios obre en él un milagro. Así que ahí viene el anuncio de aquí hay milagro. Eh, pasan algunas otras cosas para efectos prácticos en términos del milagro. Eh, por cierto, Jesús recuerda, yo soy la luz del mundo. ¿no? Vuelve a decir, eh, incluso especifica, mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche. Él ya sabe que está cerca el momento de pues de toda la pasión, cuando yo pues no podré trabajar, pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué crees que pasa? Eh, en esta ocasión hace un poco de lodo con la tierra y saliva, su saliva, y este, este lodo se lo unta en los ojos al ciego. Y esto es lo que le dice, le dice, anda a lavarte los ojos en la piscina de Siloé. Que quiere decir el enviado? Entonces Jesús le pone lodo que hace al unir un poco de tierra con su saliva, se lo pone y le dice vete a lavar a la piscina de Siloé. Esta es otra, ¿no? Distinta a la que la semana pasada platicábamos. Y aquí la situación, el ciego va, se lava como le ha pedido y cuando regresa ya ve claramente. Escándalo. No solo porque ocurrió el milagro que el ciego de nacimiento, ahora ve y los que antes lo conocían, pues dicen, que, ¿qué pasó aquí? Sino porque otra vez, como en el evento del milagro que te platicaba la semana anterior del de el paralítico de la piscina, eh, de otra piscina, en esta ocasión otra vez es sábado. Otra vez es sábado y es este tema de escándalo. Porque de acuerdo con los usos y costumbres judíos, no se puede hacer eso en sábado. Jesús me parece que nuevamente, no solo con sus palabras, sino con su accionar. Nos viene a explicar la importancia de retar creencias, pues que muchas veces son las que limitan simplemente el que podamos hacer cosas que creemos imposibles. Y a mí me parece también que en la simbología que hay alrededor del ciego de nacimiento, también hay un mensaje. Porque en esta ocasión, Jesús le pone lodo en los ojos y le pide que se vaya a alabar. Eh, ¿Sabes? A mí me parece que en muchas ocasiones, quizás no estemos ciegos de nacimiento porque creemos que vemos el mundo... Pero es cierto también que en materia psicológica reconocemos que no vemos el mundo como es, sino como nosotros creemos. Que ante una realidad de un 100% de elementos que hay afuera, nosotros eliminamos algunos, filtramos, vamos haciendo distorsiones por nuestras interpretaciones de lo que creemos que significa eso que está afuera. Y entre las distorsiones y eliminaciones, incluso a veces hacemos generalizaciones. Es decir, que por lo pronto a mí este capítulo me trae un importante recordatorio que en, en algún momento alguien me enseñó y que hoy quisiera compartir contigo. Y es la importancia de volver a mirar a los otros como Dios lo haría con cada uno de nosotros. Si sí, Jesús es un maestro que no condena ni siquiera a la mujer adúltera. Si él dice muy bien, pues el que esté libre de pecado que empiece y no hay nadie que empieza. Qué importante poder volver entonces a esa mirada apreciativa divina, ¿no? Que es la manera en la que opera. Eh, pues todo el mensaje que Jesús nos viene a aportar en este nuevo testamento, no, este no es un Dios que te va a estar castigando cada que hagas algo, deja de pensar en eso, este es un Dios amoroso que más bien te viene a invitar a tu propia reconsideración para no seguir poniendo afuera lo que no quieres que regrese a ti, a mí me parece entonces que detrás de este episodio del milagro del ciego de nacimiento hay un mensaje para los que nos creemos eh, ver súper bien y que sin embargo en cantidad de ocasiones con solo aplicar un nuevo filtro el filtro amoroso de cómo vería Jesús esto de qué pensaría el amor ante esto que estoy viendo pues claro que podemos cambiar nuestra reacción y nuestra consideración. Paso entonces a este cuarto evento que es central en la historia de Jesús y me parece que es central en el mensaje que podríamos hoy tú y yo recuperar en este recorrido. Nada más y nada menos que la resurrección de Lázaro. Estoy ahora en Juan 11 eh, recordando este episodio de un íntimo amigo de Jesús. Lázaro, eh, él era de Betania. Y tenía dos hermanas que son ampliamente conocidas ¿no? en la Biblia. Eh, estoy hablando de María y de Marta, su hermana. Pues ellos tres hermanos, realmente amigos de Jesús y de su círculo ¿no? más íntimo. Eh, ocurre que se enferma Lázaro, y esto nos dice la Biblia. Estoy en el capítulo 11, si me estás siguiendo, en el versículo 3. Eh, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, él era de Betania el pueblo de María y de su hermana Marta. Eh, las dos hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas, o sea, un amigo queridísimo, está enfermo. Jesús al oírlo declaró, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios y por ella se manifestará la gloria del Hijo de Dios. Es decir, eh, pues este personaje, este maestro que desde luego tenía el don eh, de la profecía ¿no? Y, y, y de ver más allá de los eventos aparentes, eh, de tal manera que él sabía que no iba a morir eh, Lázaro, eh, con lo cual se retrasa dos días. <risa> se retrasa dos días y bueno, es lo que nos dice aquí, dice eh, Jesús, una vez que supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó allí dos días. Y entonces aquí vuelvo al famoso asunto de la simbología que hay atrás de los mensajes que hay en el Nuevo Testamento. Dos, es un número que nos invita a la paciencia. Dos, es un número que nos recuerda que Dios está con nosotros, pero que hay que ser pacientes, aguardar. Y en definitiva de eso se trata este pasaje, eh, de tal manera que Jesús después de dos días, por supuesto, se dirige a Betania a visitar a Lázaro, pero... ¿Para cuando llega? ¿Qué crees? Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. <risa> cuatro es un número que utilizamos para hablar de todo aquello que requiere estructura, cimientos. Va a ser bien interesante esta simbología del dos y el cuatro. Cuatro, eh, los cimientos, la estructura que muchas veces necesita algo que está surgiendo. Es decir, llevaba cuatro días en un proceso de resurgimiento. Llevaba cuatro días en un proceso de cimientos como todos los que tenemos que establecer cuando creemos haber perdido algo, cuando creemos que algo se ha muerto en nuestra vida. En todo caso, desde luego, en cuanto llega Jesús, ya te puedes imaginar que salen las dos hermanas a reclamarle. Igualito que tú y yo haríamos, o hemos hecho, cuando una cierta circunstancia difícil nos hace pensar que fuimos totalmente abandonados, que nada de Jesús, que este rollo de, 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 de la vida espiritual no existe y que fuimos totalmente abandonados. Eh, esta es la manera en la que lo salen a recibir Marta y María. Primero Marta nos dicen aquí, dice, cuando Marta supo que Jesús venía en camino, salió a su encuentro, mientras que María permaneció en casa. Y Marta, pues, le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Te suena actual esto? Si tú hubieras estado aquí, mis papás no se hubieran ido. Si tú hubieras estado aquí, mi hijo no se hubiera extraviado. Si tú hubieras estado aquí, este señor, esta señora no se hubiera ido. Lo pensamos muchas veces, ¿no es cierto? Jesús, esto es lo que le contesta. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y María le dice, bueno, sí, yo ya sé que va a resucitar en el día de la resurrección de los muertos en el último día, como diciendo, pues sí, yo ya me la sé. Pero Jesús le explica, yo soy la resurrección. Hoy, para subrayar, por lo pronto como uno de los mensajes que me parece es más potentes, no solo hoy, sino en todo el contenido de la Biblia. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí no morirá para siempre. Y le pregunta: ¿Tú crees eso? Y ella le contesta: Sí, porque yo creo que tú eres el Cristo, entre otras cosas. Después, Marta, la primera que sale a su encuentro, sale a buscar a María. Le dice y le dice: Oye, el maestro te llama. Así que María sale disparada y, por supuesto, eh, dice así cuando cuando sale al encuentro, aún no había llegado al pueblo sino que estaba todavía donde lo había encontrado Marta los judíos que estaban con María consolándola la habían visto salir corriendo hasta que eh, María llegó a donde estaba Jesús y aquí viene la segunda hermana la segunda vuelta que lo que ocurre es esto María lo ve cae a sus pies y le dice señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús ve el llanto de María y dice, y de todos los judíos que estaban con ella, y se conmovió hasta el alma. Jesús se conmueve hasta el alma y le pregunta dónde lo pusieron. Y ellos le contestan, Señor, ven a ver. Aquí además, además de lo que va a pasar del milagro de la resurrección de Lázaro, ocurre algo importante, y es que nos dice, Jesús lloró. Este maestro que ya sabía de todas maneras que Lázaro iba a resucitar, había dicho que estaba durmiendo, él ya sabía el desenlace, al ver el sentimiento de sus tan íntimos amigos, llora con ellos, es decir, nos presentan a un Jesús, a un maestro completamente humano, eh, que siente el dolor que sus hermanos cercanos sienten, y, y después de que pasa esto dice conmovido de nuevo interiormente se acerca al sepulcro que era una cueva tapada con una piedra esa era la costumbre de aquel entonces no tapaban las cuevas con piedras y Jesús ordena saquen la piedra eh, y Marta incluso avisa oye pues esto huele mal no <ríe> le dice señor tiene mal olor porque hace cuatro días que murió así que Jesús le responde no te he dicho que si crees, ¿vas a ver la gloria de Dios? O sea, ¿crees o no crees? Me parece que en esta segunda vuelta se vuelve una pregunta no solo para ellas, sino para ti y para mí. ¿Crees o no crees? La semana pasada, ¿no? Al paralítico al que sana en una piscina, eh, le dice, de hecho ni siquiera se tiene que meter el paralítico a la piscina, pero le dice, a ver, ¿quieres o no quieres? O sea, ¿quieres sanar o no quieres sanar? En esta ocasión, en este pasaje de la resurrección de Lázaro, la pregunta a Marta es ¿crees o no crees? Y me parece que es una pregunta y un mensaje súper actual para ti y para mí. Aquí ocurre entonces que después de que le preguntas si cree o no cree, ¿no? Eh, nuevamente, antes de que ocurra el milagro, nuevamente, Jesús eleva sus ojos al cielo, atención en sus acciones y exclama primero. Te doy las gracias, padre, porque has escuchado mi oración. Yo sé que siempre me oyes. Pero hablé por los que están aquí para que crean que tú me has enviado. Acaba de decir esto y grita de manera fuerte. Lázaro, sal afuera. Y bueno, el desenlace lo conocemos, Lázaro salió. Tenía los pies, las manos vendadas, según aquí nos indican, la cabeza cubierta por un velo, según era la tradición, eh, por lo que Jesús pidió que lo desataran y lo dejaran caminar. Y bueno, pues por supuesto que aquí hay que hacer una pausa reflexiva, porque me parece que hay simbología y que hay mensajes, que hay acciones que inmediatamente nos transmiten, un camino de actuación, y comienzo por allí porque hay algún otro punto en el que Jesús recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué sentido él es el camino? Y, y, y de alguna manera con sus acciones nos ejemplifica eso que podemos hacer tú y yo en nuestra vida en momentos de dificultad. Naturalmente el pasaje de la experiencia humana es largo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que de manera reciente he comenzado algunos programas dedicados a personas en transición laboral, eh, pues comenzamos este entrenamiento recordando que la experiencia laboral es una que puede tomar 40, 45 años. En 40, 45 años va a haber subidas, bajadas, momentos buenos, éxitos y también aparentes fracasos. Eh, yo no sé en estos tiempos de Pascua, ante la siguiente pregunta, ¿cuál será tu respuesta? ¿Qué es eso que en ti debería resucitar? ¿Qué es eso que al escuchar la pregunta surge como la pregunta, digamos, eh, que durante tanto tiempo te has estado haciendo y la respuesta más obvia a ello? ¿Qué tiene que renacer en ti? ¿Qué aspecto de tu vida eh, tuvo una aparente muerte, eh, un estancamiento en donde se necesita reavivar la vida, porque sabes, en ocasiones insistimos tanto en eso, yo lo veo en mi caso como ha ocurrido en mi experiencia, pero también en la de estas personas a las que ahora estoy asesorando, como a veces nos quedamos en la experiencia de la muerte, como los que con motivo de la semana mayor se concentran en el crucifijo, en lugar de avanzar la película al punto de la resurrección. Eh, Como nuevamente, antes de que ocurra el gran milagro, viene la primera pregunta, ¿crees o no? ¿Crees o no que puedes resurgir? ¿Crees o no que mereces una nueva vida? Porque si lo crees, comienza entonces por agradecer al Dios que existe afuera y al que llevas dentro. Y date la oportunidad de revisar qué significa Volver a establecer cimientos. A veces no creemos en nosotros mismos porque seguimos con ideas del pasado. Y poder volver a restablecer cimientos consiste en volver a regresar a nosotros y volver a tocar lo que en esencia somos. ¿Dónde están los regalos que tenemos? Lo que nos hace auténticamente ser una presencia única en la tierra. Yo soy la resurrección. A mí me parece que nos transmite de inmediato el mensaje que si Jesús lo es y él es una parte tan esencial, el hijo de Dios. Si yo también soy, soy hijo de este Dios, soy su hija, pues entonces también yo soy eso que es mi creador y yo también soy la resurrección. ¿Cuáles son esos proyectos, esas áreas de tu vida que están llamadas a resucitar, que están llamadas a resurgir? Y por qué no empezar por agradecer a ese dios este mensaje hoy, eh, de tal manera que podamos retomar conciencia de los cimientos que vale la pena volver a echar, porque si él lo pudo, yo también puedo resucitar en los diferentes aspectos y episodios de muerte que significará mi propia experiencia humana, ah, digamos mi parecer. Se trata de uno de los elementos más poderosos que hay y de los mensajes más llenos de amor y de posibilidades que hay por lo pronto y que el día de hoy estamos repasando. Bueno, viene después eh, algo importante y es la llegada, la entrada a Jerusalén de Jesús en burro. En burro, al que le llaman en algunos eh, digamos, estudios el, el divino elemental. ¿No? importante el símbolo de un burro ¿no crees? Eh, por cierto un burro como burro fue el que trasladó a María hacia Belén cuando Jesús iba a nacer el burro que muchas veces la figura eh, de manera simbólica la utilizamos como para decirle a alguien no seas burro, es decir despectiva, pero que me parece que con toda su potencia cuando nos entrega la imagen de un Jesús que está entrando en Jerusalén arriba de un burro al que, por cierto, las multitudes salen a recibir diciendo, sana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el rey de Israel. Pues a mí me parece que en esa simbología hay muchas cosas que están, digamos, a la mano para poderse emplear en una reflexión. Porque ciertamente el burro no sería el Cadillac en el que algunos poderosos entrarían a alguna ciudad para ser recibidos, ¿verdad?, y qué importante entonces darnos cuenta de las estructuras que nosotros empleamos en el mundo para muchas veces vincular a esos personajes con poder. Y cómo hay una suerte de poder que no tiene nada que ver con todos los aspectos vinculados al mundo material, sino el poder que hay en nuestro interior de ser creadores de nuestra propia vida. A mí me parece que es potente la, la entrada en burro, que desde luego digo que ya me parece que en la acción y en el símbolo hay un mensaje. Muy pronto en la narrativa de Juan se nos invita a recordar que si el grano de trigo no muere, se queda solo, dice aquí, pero si muere da mucho fruto. Y me parece también elegido esta parte particular de la historia que hoy estamos recordando porque a lo largo de una vida humana va a haber innumerable cantidad de experiencias de una aparente muerte y resurrección, justo como eso que nos lleva en esta semana al periodo de descanso en el que algunos se encuentran. Es decir, eh, se espera que ocurra a lo largo de una vida humana momentos en los que es innegable la necesidad de dejar atrás algo, de decirle adiós a algo que me es imposible retomar, porque es a raíz de ese desprendimiento, ¿cómo puedo seguir creciendo? Y me parece que ya solo en el mensaje y en la metáfora en esta ocasión, hay palabras de aliento para muchos de nosotros que a veces nos creemos andando solos en la tierra. Y, y sabes, cada vez que reflexiono en estos pasajes, pues vuelvo al pensamiento, ¿no? De cómo ciertamente todo este reparto maestro, ¿no? María, Jesús, sus discípulos... Y los seguidores que estuvieron alrededor de ellos, pues es un reparto maestro que vivió la experiencia humana completa. Es decir, difícil pensar que hubiera un lugar, una posición de la vida, una experiencia particular que hubiéramos que enfrentar, de enfrentar que este reparto no hubiera atravesado, porque la verdad es que en muchos de los casos ellos sí que la vivieron pues dura y pesada, mucho más que muchos de nosotros. Eh, en todo caso, ya estoy avanzando rumbo al final, por lo pronto de este resumen que hacemos este día, eh, para avanzar al capítulo 13, en el que nos hablan del punto en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Gran evento, simbólico y con un accionar nuevamente potente. Mientras ellos están cenando, nos recuerda la Biblia. Jesús se levanta, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura, dice, y echa agua en un recipiente. Es decir, aquí los va a tomar por sorpresa. <risa> eh, y se pone a lavarles los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla. Tú sabes que había algunos de ellos con personalidades así un poco más fuertes. Obviamente Simón Pedro, cuando le llega a su turno, pues le dice de ninguna manera, ¿no? Le dice, Señor, tú me vas a lavar a mí. Y Jesús le contesta, tú no puedes comprender Ahora lo que estoy haciendo, lo vas a comprender después. Clave hoy, lo vas a comprender después. Pedro le dice, a mí nunca me lavarás los pies. Y Jesús le contesta, si no te lavo, no podrás compartir conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, pues si es así, lávame, pues no solo los pies, sino las manos, la cabeza, y no está aquí escrito, pero estoy segura que lo hubiera pensado, y todo el cuerpo. Bueno, lávame los pies entonces. Eh, aquí el mensaje central que me parece que hay, ¿no? Donde cuando termina Jesús este acto de servicio, y es un acto que además ilustra a través de lo que está él haciendo, algo que nos va a pedir a nosotros. Eh, Jesús dice, esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Otra vez aquí nos avisan que él sabía que le iban a entregar. Y dice así, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro. Y dicen verdad, pues lo soy. Si yo, siendo el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Superpotente evento, simbolismo, metáfora y mensaje. ¿Cuántas veces... Tú y yo que nos creemos súper buenos en la vida porque como ya hemos estudiado de la conciencia y estamos elevando conciencia, nos encontramos con otros que van en el camino de la vida quizás apenas aprendiendo lo que hace algunos años tú y yo aprendimos, ¿no? O simplemente si tú eres alguien que sí, la verdad me preocupo por ser una buena persona y me molesta que haya otros que no lo son y a veces nos topamos con ellos lo que no es un accidente de la vida. A veces queremos salir corriendo, ¿no? Y decimos, este que mí no me toca. A mí me parece, sin embargo, que hoy Jesús nos viene a decir clarito que no porque tú te sientas muy limpio y bueno, no debes ayudar a otros a hacerlo y a estarlo. Claro que a veces uno les da recomendaciones a otras personas, les dice, oye, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto. Y muchas veces hablamos cuando no nos han pedido un consejo. Pero, sin embargo, me parece que lo que es claro aquí es que si estamos frente a alguien que en nuestro parecer está haciendo algo que le aleja de estos altos niveles de amor, aquí hay una invitación clarísima porque si el maestro vino a ayudarnos a entenderlo, pues nosotros estamos llamados a entender a otros este, digamos, mensaje amoroso, esta manera distinta de ver la vida. Y la verdad de las cosas es que esto a veces se nos olvida, te ha pasado. Bueno, pues voy avanzando porque se acerca ya el final de nuestro podcast y me voy a mover por todos los capítulos en los que se presenta eh, pues todo el, el, digamos, el desenvolvimiento de lo que es su pasión. Y, y esto, la realidad de las cosas es que es, es vasto, es amplio Nuevamente a lo largo de todo este recuento aparece varias veces el fragmento Yo Soy. Aparece la traición por miedo de quienes eran cercanos a él, eh, como Pedro, ¿no? Que lo niega cuando la portera, eh, cuando se lo llevan preso, dice, oye, tú también eras uno de los, de los que lo seguían y él dice, no, yo para nada. Lo niega tres veces. Eh, viene después el famoso personaje de Pilato, ¿no? Alguien que era una autoridad para los romanos, pues eran los romanos los que tenían la facultad de condenar a alguien a muerte. Eso no lo podían hacer los judíos, tenían que hacerlo las autoridades romanas. Y a quien acuden entonces, quienes acusan a Jesús en búsqueda de una aparente justicia, claramente Pilato se da cuenta, se da cuenta y no encuentra, eh, como ellos dicen, pecado, error, actos por los cuales debiera condenarlo pero sí eh, se presenta como una figura que de alguna manera tiene miedo a la opinión pública y que cede ante la presión, como muchas veces ocurre en los episodios en los que de alguna manera, pues metafórica, tú y yo hemos muerto, ¿no? Es decir, cuando a veces alguien va y le cuenta el chisme a otro y este otro no valida. Eh, Luego, pues, cuando vienen todos estos episodios que los más cercanos lo niegan porque les da miedo, eh, o cuando incluso algunos se rifan entre ellos sus posesiones, ¿no? Sus posesiones, quiero decir. La verdad es que me parece que es una historia que se puede repetir muchas veces, ¿no? Muchas, muchas, cientos de veces. Desde luego no con esos niveles de severidad para nada, pero que nos reporta una historia que quizás en otra medida, pero muchos de los que sentimos que hemos muerto en vida, hemos atravesado, hemos experimentado. Y si tú en este momento te encuentras atrás de una de esas, ¿no? de esas vivencias a las que hoy eh, le hemos dedicado una buena parte del mensaje, ¿no? de aquellos que nos sentimos que hemos perdido la vida con algo que se ha ido de nuestras manos. Eh, a mí me parece que en el final de esta historia que nos cuenta Juan, existe pues uno de los más importantes y revitalizadores mensajes por lo pronto que hoy quisiera compartirte de acuerdo a mi perspectiva y es que eh, toda vez Jesús resucita, que no nos quedamos en el episodio de la muerte si nos damos el capítulo 20 ya se narra su resurrección, pues ocurre que aquí eh, el primer día de la semana, siendo domingo, muy temprano, dice aquí cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena lo va a visitar al sepulcro y ve que la piedra de entrada está removida. ¿Te acuerdas que hace un rato cuando hablamos de la resurrección de Lázaro decíamos la piedra estaba removida? Pues aquí la piedra está removida eh, y pues se asusta y va corriendo a buscar a Pedro y a Juan, el discípulo que él mismo decía que era el que Jesús más amaba. Y les dice, sacaron al señor de la tumba y no sabemos dónde lo pusieron. Se está asustada. Pedro y Juan se van corriendo al sepulcro. Desde luego María va tras ellos. Y cuando llegan, pues ven que en efecto, ahí dice, los lienzos estaban tumbados. La piedra removida. El sudario que pasaba su cabeza, dice, no estaba como los otros lienzos, sino enrollado. Y no lo comprendían todavía. María estaba llorando afuera. Y cuando María está sentada afuera, ve a dos ángeles de blanco sentados a la cabecera y otros a los pies de lo que sería el sepulcro y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les responde, porque se lo llevaron a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando ella está diciendo esto justamente a estos ángeles, mira por atrás y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoce. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eh, de tal manera que ella le dice, bueno, pues si te lo llevaste, malo porque sí estoy preocupada. Y, y ella le dice María. Y cuando le habla por su nombre, ella inmediatamente lo reconoce y se da cuenta que es Jesús resucitado. Eh, pasan otros eventos. Desde luego María eh, sale disparada a anunciarles a los discípulos que ya lo vio, que está resucitado. Y Jesús luego se les va apareciendo en diferentes episodios a los discípulos eh, y llama mucho mi atención el que siempre llega y cuando se presenta con ellos. Inicia con este saludo, la paz sea con ustedes. La paz esté con ustedes. Es decir, no, llega y dice: me la hicieron, ahora nos la pagan, yo ya resucité, pero a quién se va. No, <risa> él resucita y se presenta con un mensaje de paz para todos. A mí me encanta recordar al leer eso que decía que a lo mejor algunos recordamos así como de lejos, ¿no? Porque nos lo contaron hace muchos años o hace años nosotros leímos esto. Me encanta recordar cómo hay ángeles que están allí, que estaban al pie del sepulcro. Porque, ¿sabes? A mí me parece que los ángeles no son seres exclusivos, de personajes bíblicos, eh, quienes han estudiado a los ángeles explican que los ángeles son como rayos directos, emanaciones de luz que vienen de la fuente, que no solo son amorosas, pues son rayos que emanan directo de la fuente máxima de amor, sino que además su rol en nuestra vida es recordarnos el amor, reconectarnos con el amor, regresarnos al amor. ¿De qué manera este mensaje el día de hoy, cuando puede ser que estés atravesando por un evento de muerte y resurrección, a tu medida, en tu manera, en su contexto, ¿de qué manera este mensaje puede ayudarte a reconectar con la energía del amor? A veces algunos creemos, otros no en los ángeles, pero finalmente si solo pensamos en ellos como destellos de la fuente y destellos de amor, ¿De qué manera puede ayudar este mensaje de amor, este recordatorio de amor y este mensaje de paz en lo que sea que estés enfrentando en tu vida? Pues con esto termino entonces este recorrido. No sin antes agradecerte que me hayas dado la oportunidad de juntos repasar estos pasajes eh, que en definitiva a mí me entregan muchísimo, muchísimo y no solo creo que son mensajes sino recordatorios activos ¿no? del nivel con el que se espera que podamos todos en algún momento ver de nuevo la vida como si él estuviera adentro de nosotros y como si viéramos a través de sus ojos lo que nos pasa a nosotros, a los otros y como si nos diéramos siempre la oportunidad de resurgir, de renacer y al hacerlo, volvernos un emisario de la paz y no de la revancha, por lo que alguien nos pudo haber hecho. Pues que haya paz, que haya amor y que haya resurgimiento, pues todavía estamos ahora mismo en el recordatorio de lo que significa esta resurrección. Y que si en momento cualquiera de tu vida, sea o no en Pascua, necesitas algún mensaje eh, pues de aliento, eh, te animes a darle un recorrido, así algunas páginas, porque estoy segura que en esta historia del maestro que mayor mensaje de amor nos ha entregado, eh, pues estoy segura que encontrarás ese aliento. Y que decidas, por supuesto, volver a sintonizar con nosotros cuando en una semana estemos transmitiendo una nueva edición de esto a lo que llamamos volver a brillar. Hasta entonces, que haya mucho amor, mucha paz y un enorme resurgimiento. Felices Pascuas.